0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Ich bin Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin und stelle jeden Mittwoch eine Größe aus Kabarett oder Comedy vor. Schön, dass ihr zuhört. Wir befinden uns in Folge 22 und heute spreche ich in Magdeburg. Äh, nein, nicht mit meinem Dauersparingspartner Sebastian Hengstmann, das ist eben ganz woanders, sondern mit Lars Johansen. Hallo Lars.
1: Hallo Tillmann, danke, dass ich dabei sein darf in der Nummer 22.
0: Nicht nur im Podcast, sondern auch im nächsten Jahr, das können wir jetzt schon mal verraten, dauert noch eine Weile, aber dann ähm, am 20. April. Ähm, wollen wir jetzt mal nicht äh, verraten, wer da Geburtstag hat.
1: Eben, das feiern wir dann da mit einer, mit einer großen Porte <lacht> und äh, bitten dann den Hubert Aiwanger netterweise, ein paar kluge Worte zu sagen.
0: ist eigentlich schade, dass man immer direkt daran denkt. Also dass, ähm, Wer weiß, wie viele tausend Jahre das noch dauern wird, dass, man, dass der 20. April wieder frei wird. Ich wollte noch zu Ende erzählen, am 20. April 2024 dann in Fedelbach. Zum nächsten Zungenspitzer-Festival. Aber da gibt es natürlich rechtzeitig noch die Infos. Deswegen ähm, jetzt erstmal zu dir. Äh, Lars Johansen, du bist schon ewig Kabarettist. Es war eigentlich Zufall tatsächlich,
1: weil ich ähm, war mit dem Studium fertig. Ich hatte in Gießen angewandte Theaterwissenschaften studiert, hatte immer schon Kabarett gespielt und dann kam ein Kommilitone mit der Theater heute und sagte, guck mal, wenn du ans Kabarett willst, die suchen in Dresden bei der Herkuleskeule jemanden. Ich also ganz brav mich in Dresden bei der Herkuleskeule beworben und dann haben die gesagt, ja, wundervoll, aber ist leider schon besetzt, der Posten auch schon länger aber schön, dass sie sich beworben haben. Und dann kam ein Anruf aus Magdeburg von dem damaligen noch städtischen Kabarett, die Kugelblitze, ob ich vorsprechen wollte. Ich wollte, habe es gemacht, 94 war das. Und habe dann tatsächlich danach den Job zuerst als Gast bekommen, dann als künstlerischer Leiter und dann tatsächlich, als wir noch städtisch waren, sogar als Leiter des Kabaretts. Aber kaum war es geworden, ein Jahr später wurde das Kabarett zugemacht von der Stadt aus. Ob das zusammenhängt, ich sage mal optimistisch, nein, liegt nicht an mir, aber äh, man weiß es nicht. Wir haben es aus der Zeitung erfahren, weil äh, ich finde auch, es ist immer doof, wenn man mit Leuten direkt spricht. <lacht> der Oberbürgermeister hat mir dann Jahre später gesagt, ja, er hätte halt mit dem Intendanten sich nicht so gut verstanden. Und da hätte er dann gedacht, das geht ja auch so. Hat er irgendwie recht? Ich finde auch, man sollte Angestellte immer über die Zeitung entlassen. Direktes Gespräch macht weder Freude noch Spaß, noch ist es angenehm. Wir haben jedenfalls weitergemacht, auch als Kugelblitze dann. Äh, erst in der kleinen Institution Waschfass wunderbare kleine Kneipe. Und dann fragte uns Hans-Günter Pölitz von der Zwickmühle, ob wir nicht bei ihm mit ins Haus kommen wollten. Was wir gemacht haben, ich habe sogar ein Programm, ähm, haben wir mit ihm zusammen auf der Bühne gespielt, also äh, Kugelblitze und Zwickmühle, ein Wahlprogramm damals und das war so 2009, 2010. Und dann... Ähm, haben wir da einige waren wir da zusammen einige Jahre und habe ich mich entschieden, als Sammelkabarett brauche ich erstmal eine Pause, will ein bisschen was solistischer machen und bin dann tatsächlich 2015 habe ich aufgehört bei den Kugelblitzen und habe dann äh, ja in erster Linie Solo Kabarett
0: gemacht. Ja, und auch noch vieles andere äh, habe ich gelesen, du schreibst Bücher über Italo Western.
1: <lacht> ich durfte bei einem äh, schönen Italo Western Lexikon war ja Condios mitarbeiten. Bin sehr stolz drauf und durfte in den letzten Jahren, das ist aber Corona tatsächlich, geschuldet bei einigen DVD-Produktionen von Filmen, mittlerweile sind es drei Dutzend geworden, äh, mitwirken. Sei es als äh, Audiokommentar oder Booklet oder Video-Essay. Ich habe jetzt gerade ein, äh, ein Booklet schreiben dürfen für einen Film, der demnächst erscheint. Der Einer meiner Lieblingsfilme ist, tatsächlich ist es kein Western, ähm, es ist äh, Helsa Poppen. Und da ist es auch so, dass ganz viele Kabarettgrößen der frühen 60er da mitsynchronisiert haben. Äh, Buch teilweise auch von Günther Neumann geschrieben wurde, den man ja kennt, die Insulaner. Ähm, der Film selber ist aus den 40er Jahren und ist ähm, sehr empfehlenswert. Also für jeden, der eine richtig gute, sehr schräge Komödie sehen möchte, den muss man unbedingt mal sich angucken, wenn man wirklich sehen will, auch wie wie zupackend witzig das amerikanische Kino der, der Zeit damals war. Also die waren sind ungeheuer weit und mutig. Die spielen mit Bühnenkonventionen. Das war eigentlich ein Bühnenstück und ich glaube, sie haben einige der wirklich guten Witze, die man heute kennt, dort erfunden damals und von daher faszinierend anzusehen. Ich habe ja jetzt demnächst Premiere am 21. September mit Sebastian Hengstmann. Wir machen ein Filmprogramm, logischerweise, weil wir beide filmaffin sind und weil ich eben auch schon viel dazu jetzt geschrieben habe. Ich schreibe auch für diverse Zeitschriften über Filme, wenn ich nicht gerade Kabarett mache oder Filme gucke oder esse und trinke, was man so
0: eben im Leben macht. Wir beide haben uns ja kennengelernt bei dem schönen Projekt, was dann äh, ja eines gewissen Erfolges leider unerfüllt harren musste, Schwitzkasten TV. Darüber habe ich schon äh, vor ein paar Wochen mit Tobias Hengstmann gesprochen. Das war sozusagen eine, ja, eine Satire-Show äh, im, äh, und da liegt das Problem im Magdeburger Regionalfernsehen, äh, was irgendwie von der Zielgruppe her auch nicht so ganz passend war. Also, wir haben das aber alle, also die sieben Folgen, die es gibt, die sind abrufbar. Die kann ich auch in die Shownotes stellen. Und in der allerersten damals, als wir das überhaupt ja, ausprobiert haben, da warst du als Gast mit dabei und hast einen schönen Text über Wölfe gemacht. Das weiß ich noch.
1: Du warst ja auch mit durchgehend dabei. Und das war eine schöne Sache, hat mir auch toll gefallen, was ihr da gemacht habt. Die wollten das ja überregional vermarkten. Aber wie das so ist, wenn ein Magdeburger Regionalsender etwas anbietet zur überregionalen Vermarktung, hält sich das pure Interesse, oft in sehr engen Grenzen. Ähm, das, das liegt auch an der Stadt. Ähm, ich werde das nie vergessen, wir hatten vor Jahren mal äh, die, 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 die Titanic-Mannschaft zu Gast. Und dann der, der damalige Chefredakteur, der Oliver Maria Schmidt, fragte dann, wie, wie ist denn das, was ist denn wichtig zu wissen? Und ich sagte zu ihm, übrigens ganz wichtig zu wissen, man sagt Magdeburg oder Magdeburg, aber nicht langes A. Und dann gingen die auf die Bühne, werde ich nicht vergessen. Und dann sagt er, wir freuen uns heute hier in Magdeburg zu sein. Ja, ich weiß, dass Sie das ablehnen und das nicht so aussprechen. Aber ganz Deutschland macht das und nur, weil Sie das anders machen, heißt das nicht, dass es richtig ist. Die Leute haben das geliebt, weil dieses Insiderwissen so einzusetzen, war eine ganz witzige Idee.
0: Ich kenne das, ich komme aus der äh, Gegend bei Heilbronn und da gibt es die schöne Stadt namens Neckarsulm die deswegen so heißt, weil die Sulm in den Neckar fließt.
1: Habe ich bisher auch immer gesagt, weil mir nicht klar. Ganz ehrlich, das habe ich jetzt eben gerade gelernt, dass die Sulm ein Fluss ist. Ich dachte, es gibt Ulm, es gibt Neu-Ulm und es gibt Neckars-Ulm. Wo ist das Problem? Es ist halt sehr ulmig da unten. Ich bin ja Gebürtiger Hannoveraner und da sagt man immer, ja, Hunde sind an der Leine zu führen. Die Leine fließt durch. Ja, sehr lustig. Leute finden das, wenn man das auf der Bühne macht, wenn das Gäste machen, sehr lustig. Wenn man das als Einheimischer macht, äh, echt?
0: Cooler Witz. Das begegnet mir auch immer. Also, wenn ich irgendwo als Gast irgendwo bin, dann wird jede Kleinigkeit, die ich dann über die Gegend oder die Stadt äh, mache, gleich ähm, gut aufgenommen.
1: Der hat sich vorbereitet. Guck mal, der hat, der hat das, der hat sich in Nein, ich habe kurz bei Wikipedia, pst, er hat sich vorbereitet und extra für uns speziell was gemacht. Ähm, das war, ich habe das mal mit Helge Schneider in Gießen erlebt. Ja, und dann gehe ich durch die Fußgängerzone nicht so schön da. Riesenapplaus, der hat sich vorbereitet, der kennt die Stadt. <lacht> Ich glaube, man kann in jeder Stadt sagen, durch die Fußgängerzone nicht so schön da. Und alle würden immer, ja, du hast recht, du bist vorbereitet.
0: <lacht> Einer von uns. So, dann kommen wir doch mal zu meiner Lieblingsrubrik. Alles schon erlebt. Jeder Kabarettist, äh, erst recht, wenn er ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, hat ja so seine Lieblingsgeschichten, die tatsächlich so passiert sind, auf oder hinter der Bühne. Was gibt es da bei dir?
1: Äh, gar nicht so viel, aber eine ganz hübsche, weil die werde ich tatsächlich nicht vergessen. Äh, es war eine normale Aufführung, plötzlich steht ein Mensch auf, du, das ist jetzt nicht gegen dich gerichtet, das Programm ist ganz toll, aber ich muss jetzt mal kacken und gehe raus. Dann ging er raus und dann kam er wieder, so, ich wäre dann fertig, du kannst auch weitermachen jetzt. Ich fand das toll, diese, diese intensive Klarheit der Ansage. Wir guckten uns alle an, keine gute Pointe, aber es war einfach eines der rabiatesten Erlebnisse, wo je jemand sich geäußert hat. Und dann hatte ich vor Jahren, aber das ist eigentlich gar kein Kabarett-Erlebnis, einen der bedeutendsten Klarinettenspieler der Welt. Das ist hier der ähm äh, Jura Feitmann. Genau, Jura Feitmann. Jura Feitmann hatte eine Autobiografie geschrieben. Und ähm, die sollte er lesen aus der sollte er vorlesen und ich war gebeten, das zu begleiten, im Sinne von in Magdeburg, ich übersetze, weil die Biografie, Autobiografie ist in Englisch und ich lese dann den Teil in Deutsch vor, weil er spricht nicht so gut Deutsch. Ja, und dann gingen wir zusammen, dann lernten wir uns hinter der Bühne kennen und dann sagte er zu mir die entscheidenden Worte, ja, 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 you read. Und ich bitte, you read. No, no, you read and, and I, äh, ich mache die Übersetzung. No, no, there is no English. It's only in German. And I can't speak German. You read. Obendrein hat das Management verboten, dass er eigentlich spielt, weil dann würde der Eintritt teurer sein und er würde mehr kosten. Dann sind wir auf der Bühne und ich lese aus seiner Autobiografie. Die Leute guckten mich mit großen Augen an, weil sie hatten für ihn bezahlt. Und er saß aber sehr, sehr gut da. Wir haben das bei einmal Mal gemacht, dann habe ich gesagt, er ist es besser erzählt. hat er angefangen zu erzählen in einer Mischung aus Englisch, Jiddisch und Deutsch. Ich habe irgendwann nicht mal übersetzt, die Leute haben es verstanden, das war unglaublich herzlich, aber ich habe Blut und Wasser da vorne geschwitzt. Also wenn man neben so einem bedeutenden Menschen sitzt, das ist für mich eine der faszinierendsten äh, Bühnengeschichten, die mir so passiert sind.
0: Das wäre wie wenn Olaf Scholz irgendwie zu so einer Pressekonferenz reinkommt und beliebig auf irgendeinen Journalisten zeigt und so, so sie erklären jetzt meine Politik, ich habe keinen Bock.
1: Dazu muss ich sagen, beim, es gab einen Ostparteitag der SPD im Jahr der Bundestagswahl und da durfte ich ein bisschen moderieren und die es war die Corona-Zeit ja noch und ich durfte Olaf Scholz interviewen und dann sagte man mir vorher äh, von der von der SPD sorgen Sie dafür, dass man die Ostkompetenz von ihm erkennen kann, die er natürlich ja nicht haben kann und ich sagte dann zu ihm am Anfang des Interviews, ja Herr Scholz, Sie kommen ja eigentlich aus Osnabrück, das heißt, Sie wissen, wie hässlich Städte sein können. Und oh, dann guckt er mich mit großen Augen an. Nein, Osnabrück ist schön. Außerdem war ich da nur ganz kurz und dann war ich in Hamburg. Ich sage ja, ich wollte nur überleiten, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, die ostdeutschen Städte sind Herzlich, aber Osnabrück toppt das ja.
0: Ich glaube, das ist so ein Politikerreflex. Das ist vielleicht gar nicht böse gemeint. Und er hat ja auch äh, Humor, wird zumindest immer von internen Runden erzählt, dass also er immer sehr, sehr, äh, auch sehr originell lacht. Ähm, aber. Ich glaube, so ein Politikerreflex heißt immer, dass man irgendwie, wenn, wenn man was, wo eben auch potenzielle Wähler leben, auch nur ironisch ins Negative rückt, dann muss man sofort widersprechen. Der gesamte Berlin-Wahlkampf von Franziska Giffey im letzten Frühjahr bestand aus, na das finde ich auch ziemlich ungerecht, dass sie unsere Stadt
1: hier so runter machen. Hat sie ja auch mit Erfolg gemeistert, wie man sieht, <lacht> und die Wahl damit gewonnen. Wenn sie gesagt hätte, ich finde Berlin auch scheiße, weil ich komme von hier hättest du die
0: absolute Mehrheit gewonnen, ja.
1: Eben, wenn man daherkommt, kann man das doch sagen. Prokrastinationstipp
0: Du hattest schon angedeutet, dass du bald mit Sebastian Hengstmann im Kabarett nach Hengstmanns auf der Bühne stehst mit einem Filmprogramm. Ist der Titel auch schon, steht ja schon fest?
1: Klappe die Letzte, heißt es. Der steht auch. Jetzt müssen wir noch das Programm drumherum stricken, das zum Titel passt. Nein, ich freue mich sehr auf Sebastian äh, und ähm, Tobias wird Regie machen. Wir werden da Spaß haben, nur wir müssen es, da gebe ich recht, fertig kriegen. Und ich kann zum Prokrastinieren nur empfehlen, sagt euch einen Termin für ein Kabarettprogramm und dann geht das auch, dann ist das da. Ich erinnere mich, als ich mich in Gießen damals beworben hatte, das war die Zeit, als es noch kein Internet gab. Wir befinden uns in den äh, 80er Jahren, Mitte der 80er ich musste dann zum zur, zum Bahnhof damals fahren, um dort äh, den vom Nachtschalter, der Post, den es damals noch gab, äh, dann so einen Stempel drauf zu bekommen, dass ich es noch rechtzeitig losgeschickt habe. Es war ein Sonntag. Natürlich habe ich es erst am letzten Tag und natürlich auch kurz vor Toresschluss abgegeben.
0: Naja, mal sehen wir. Ich äh, wünsche euch toi toi toi. Und wenn's, wenn ihr den Text da nicht habt, dann lasst ihn einfach von ein paar Kabarettisten synchronisieren <lacht> im Programm. Aber das
1: Gute ist, es gibt ja immer noch künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, bitte schreibt mir einen lustigen Kabaretttext zum Thema Film. Das ist innerhalb von Sekunden fertig, ist natürlich nicht witzig. Dann kann man immer sagen, wenn irgendwer sagt, das war aber ein Scheißprogramm, das war mit künstlicher Intelligenz gemacht. Wenn Sie natürlich natürliche Dummheit vorziehen, bitte sehr.
0: Ja, dann nehmen wir das doch als Schlusswort. Danke dir, Lars Johansen und freue mich auf unser Wiedersehen, vielleicht auch mal in Magdeburg mal wieder, je nachdem, ob äh, das Regionalfernsehen uns mal wieder...
1: Ich danke dir herzlich für die Einladung zum Podcast, aber auch fürs Gastspiel. Ich freue mich auf das Zungenspitzer-Festival, bin sehr gespannt, weil in der Gegend war ich tatsächlich äh, noch nicht und ich bin viel so rumgekommen. Von daher freue ich mich aus vielerlei Gründen drauf und auf dich ohnehin. Herzlichen Dank.
0: Danke auch. Tschüss. Ja, das war die 22. Folge des Zungenspitzer-Podcasts. Nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Gast und das ist diesmal... Thomas Schreckenberger. Jede Woche gibt es eine neue Folge, 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer Mittwochs. Anzuhören unter zungenspitzer.de-podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Tilman Lucke und freue mich auch immer über weitere Empfehlungen oder Weiterleitungen. Wenn euch die Gespräche mit den Kollegen und Kolleginnen aus ganz Deutschland gefallen, erzählt es bitte gern weiter. Außerdem freue ich mich über Feedback oder Gästevorschläge, die unter podcast.zungenspitzer.de entgegengenommen werden. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Neuigkeit. Ab sofort ist die Dokumentation des Festivals Zungenspitzer und Tour 2023 erhältlich. Im letzten Juni waren wir ja mit insgesamt elf Kabarettisten zu Gast im Theater Lindenhof in Burladingen. Wer das nochmal Revue passieren lassen will oder wer nicht dabei war und Fotos, Zeitungsartikel und Berichte zum Festival lesen und anschauen möchte, für den ist das Heft genau richtig. Auf 56 Seiten gibt es alle Infos dazu. Es ist insgesamt die vierte Dokumentationsausgabe, nachdem die Festivals 2021 und 2022 in Bretzfeld sowie Zunspitzer und Tour 2022 in drei Städten jeweils in einem Heft porträtiert wurden. Diese sind auch noch vorrätig. Das alles wurde ja gefördert von Neustadt Kultur, einem Programm der Bundesregierung, das seit Juni leider endgültig beendet wurde. Eine schöne Sache, denn ohne diese Förderung Neustadt Kultur gäbe es weder das Festival noch diesen Podcast. Die neu erschienenen Dokumentationen kostet übrigens 5 Euro und zwar inklusive der Versandkosten. Bestellen geht unter zungspitzer.de-doku oder auch per E-Mail. Also dann bis zum nächsten Mal.